0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Für die heutige Sendung habe ich mich abermals außer Haus begeben und bin zu Gast bei Gerd René Polly. Herr Dr. Polly, Sie sind promovierter Politologe haben ihre Karriere beim Bundesheer als Berufsoffizier begonnen, sind 1992 ins HNA gekommen. 2002 wurden sie von der damaligen Bundesregierung ins Bundesministerium für Inneres berufen und mit der Reorganisation der damaligen Staatspolizei zum heutigen BVT betreut, das sie auch bis 2008 geleitet haben. Ihre Schwerpunkte waren dabei Terrorismus und Spionagebekämpfung. 2008 bis 2009 haben Sie die Konzernsicherheit bei Siemens geleitet. Seit 2012 sind Sie selbstständig und haben die Poly-IPS Intelligence Public Safety gegründet. Habe ich das soweit korrekt zusammengefasst? <lacht> ja, natürlich sind die Aufgaben des BVDs wesentlich umfangreicher. Sie
1: beschränken sich nicht auf die Terrorismusbekämpfung und auf die Spionageabwehr. Es war der gesamte Personenschutz dabei, es ist alles, was mit Rechts- und mit Linksextremismus zu tun hat, alles, was mit politischen Delikten zu tun hat, alles, was mit Proliferation und Kriegsmaterialgesetze zu tun hat. Also eine äh, weite Range von Aufgaben.
0: Ihre Firma hat sich spezialisiert auf die Abwehr von Betriebs- und Wirtschaftsspionage. Ein Gebiet, das in der letzten Zeit einen gewissen Aufschwung erfahren hat? Oder wirkt das nur so, weil es durch Edward Snowden zum Beispiel stärker in die Öffentlichkeit geraten ist?
1: Ja, dieses Thema hat sehr viel Bewegung erfahren, insbesondere in den letzten eineinhalb Jahren. Aber Snowden war sicher einer der Auslöser, aber nicht nur. Ein weiterer Auslöser ist die Digitalisierung, selbstverständlich, nicht nur der Betriebe der kleinen und Mittelunternehmen, genauso wie der großen Unternehmen, aber auch die Gefahren, die damit in Verbindung stehen. Alles, was zu diesem Thema dazugehört, hat letztlich Snowden dynamisiert, so darf ich das sagen. Und diese Branche bunt wie keine andere Branche. Und das und auch mein Hintergrund sind ein bisschen die Gründe, warum die Firma sich mit diesen Themenbereichen auseinandersetzt.
0: Also es wird nicht nur mehr bekannt, sondern es gibt tatsächlich erhöhte Aktivität. Es gab immer schon
1: Aktivität in diesem Bereich. Wir sind in Österreich ein bisschen schlampig in diesen Dingen, in der Abwehr dieser Art von Gefährdungen, vor allem im privaten Bereich. Wir haben sowohl bei großen Unternehmen als auch bei mittelständischen Unternehmen zum Thema Cybersecurity einen unglaublichen Aufholbedarf. Sicherheit wird bei uns bedauerlicherweise in der Industrie nicht gerade großgeschrieben.
0: In den letzten Jahren ist unter dem Eindruck der Terrorbedrohung, der ebenfalls gewachsenen Terrorbedrohung, eine empfindliche Einschränkung der Bürgerrechte vor sich gegangen, zugunsten einer, wie man sagt, höheren Sicherheit vor terroristischen Aktivitäten. Wie sinnvoll würden Sie die Vorkehrungen bezeichnen?
1: Ja, das ist ein weites Feld. Terrorismus hat es also von 9-11 ebenso gegeben. Aber nach 9-11 haben sich sehr viele Dinge geändert. Das Mäntelchen der Terrorismusbekämpfung ist von Sicherheitsbehörden, Nachrichtendiensten, vor allem aber auch von der Politik massiv genutzt worden, um Befugnisse zu erweitern auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch das Militär, Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienste massiv aufzurüsten. Das ist schon richtig.
0: Soweit ich informiert bin, sind bei internen Kontrollen Beamte auf den Flughäfen Düsseldorf und Frankfurt, soweit ich weiß, mit allem, was eigentlich verhindert werden sollte, mit Waffen, mit Sprengmaterial und Ähnlichem, bis in die Flugzeuge gelangt. Sind die Kontrollen zu schlecht oder ist das überhaupt ein untaugliches Mittel, weil sich professionelle potenzielle Täter, äh, darüber hinwegsetzen können?
1: Na, Sicherheit ist immer etwas Relatives. Äh, Schlampereien
0: kommen vor, äh, dort wo Menschen am Werk
1: sind, Menschels äh, hat diesbezüglich. Aber Ihre Frage zielt vermutlich darauf ab, ob die massiven Einschränkungen äh, wirklich gerechtfertigt sind und mehr an Sicherheit bringen als solches. Äh, das tun Sie meines Erachtens, Sie sind allerdings nicht lückenlos, wie das Beispiel, das Sie zitiert haben, äh, sehr deutlich gezeigt haben. Äh, sie sehen aber auch äh, Informationen, die durch die Medien gezogen werden, dass es tatsächlich auch... Äh, verhinderte Anschläge gibt, wie jetzt vor kurzem in Deutschland beispielsweise oder in Großbritannien oder in Frankreich. Inwiefern diese erweiterten Befugnisse aber damit zu tun haben, das steht auf einem anderen Blatt.
0: Also Sie würden ein Verhältnis gegeben sehen zwischen einerseits Einschränkung der Bürgerrechte und andererseits damit erkauft eine Erhöhung der Sicherheitslage? Das muss man ein bisschen differenzierter sein.
1: Das passiert uns ja jetzt auch in diesem Gespräch. Wir fokussieren diese erhöhten Befugnisse, eigentlich weltweit, wenn Sie so wollen, auf die Terrorismusbekämpfung. Wenn Sie das aber runterbrechen auf die zuständigen Behörden, ob das jetzt die CIA oder das FBI ist, ob das in Österreich das Bundesamt für Verfassungsschutz ist oder ob das der BND oder der Deutsche Verfassungsschutz ist, so übersehen wir ganz gerne, dass diese Befugnisse generell diesen Behörden übergeben worden sind. Das bedeutet, dass es nicht nur zum Thema Terrorismusbekämpfung diese erweiterten Befugnisse gegeben hat, sondern in einer Vielzahl anderer Aufgaben und Tätigkeitsbereiche ebenfalls. Und hier ist sehr kritisch zu hinterfragen, ob nicht hier die Terrorismusbekämpfung oder das Thema der Terrorismusbekämpfung dieser Befugniserweiterung unberechtigterweise Vorschub geleistet hat.
0: Einer dieser Punkte, die heute wieder einmal heftig debattiert werden, ist die berühmte Vorratsdatenspeicherung. Hier geht es um die Speicherung von Verkehrsdaten, also nicht von Inhalten, von E-Mails, Telefonaten etc., sondern nur die Festschreibung oder nur unter Anführungsstrichen die Festschreibung der Verbindung. Die Vorratsdatenspeicherung war in Österreich knapp zwei Jahre gültig, wurde dann durch ein bgh urteil ausgehebelt und ist seither nicht mehr gültig. Eben diskutiert wird die Wiedereinführung würden Sie das als ein angemessenes Mittel sehen?
1: Ich würde es als ein angemessenes Mittel sehen für die Terrorismusbekämpfung. Aber das ist auch das ist ein weites Feld. Gehen wir ein bisschen ins Detail. Es geht um Metadaten, also Verbindungsdaten, wenn Sie so möchten, die für die Behörden zur Verfügung gestellt werden in einem entsprechenden Anlassfall. Hier stellt sich die Frage, wer das legitimiert, ob das ein Richter ist oder ein Rechtsschutzbeauftragter, das ist eine andere Frage. Aber Faktum ist, diese Daten existieren ja bereits. Sie werden zu Verrechnungszwecken bei den jeweiligen Providern ohne dies aufbewahrt. Für die Provider selbst ist das natürlich mit enormen finanziellen Kosten verbunden auf der einen Seite. Und für die Staatsschutzbehörden ist das ein unverzichtbarer Bestandteil der Ermittlungen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, und ich bleibe ausschließlich im Thema Terrorismusbekämpfung. Ich möchte großen Wert darauf legen, dass diese Befugnisse und Maßnahmen nur berechtigt sind zu diesem Thema, zum Thema Terrorismusbekämpfung als solches. Wenn Sie, um das Beispiel auszuführen, das auch schon in den Medien aufgedacht ist, wenn die Sicherheitsbehörden über Informationen verfügen, dass Dschihadisten aus Österreich, aus Deutschland, wo auch immer her, in äh, Syrien, in Pakistan sich ausbilden lassen, vielleicht sogar kämpfen und dann wiederkommen, ist das in drei, vier, fünf oder sechs Monaten beispielsweise der Fall. Und zu diesem Zeitpunkt werden die Sicherheitsbehörden unter Umständen gewahr, dass dem so ist. Um hier die Muster, die Hintergründe, das Kommunikationsverhalten, das Netzwerk besser kennenzulernen und auszuleuchten, gibt es keine andere Möglichkeit als die Vorratsdatenspeicherung und das ist ein probates Mittel für diese Form der Kriminalität brauchen wir die Vorratsdatenspeicherung grundsätzlich das ist eine andere Frage die ich uns vielleicht erst noten beantworten kann mein Thema und meine These ist dass diese Vorratsdatenspeicherung wenn sie nicht den österreichischen Sicherheitsbehörden zur Verfügung stehen ausländischen Sicherheitsbehörden sehr wohl zur Verfügung stehen es ist durch die Medien gegeistert, dass also ganze Staaten, deren Kommunikation als eins-zu-eins-Spiegel 1 1 äh, gespeichert wird, in riesigen Datenspeichern. als solches. Man spricht von zehn bis elf Staaten. Vor diesem Hintergrund, wäre die kritische Frage erlaubt, haben amerikanische Sicherheitsbehörden grundsätzlich Zugriff auf Daten österreichischer Provider mit einem großen Fragezeichen. Vielleicht schließt das nur die österreichischen Sicherheitsbehörden von diesem Thema aus. Es ist mir auch noch nie aufgefallen, dass amerikanische Sicherheitsbehörden österreichische Providerdaten abgefragt hätten. Wir haben immer gefragt, warum ist das so? Warum machen das andere Nachrichtendienste? Warum machen das die amerikanischen Nachrichtendienste nicht? Snowden hat uns die Antwort gegeben. Es ist für diese Behörden schlicht und einfach nicht notwendig. Wir haben es also mit einer Disparität zu tun. Zwischen den Möglichkeiten der österreichischen Behörden im österreichischen Interesse auf der einen Seite und der amerikanischen Sicherheitslage auf der anderen Seite, die keine Vorratsdatenspeicherung braucht, weil dieses Instrument für amerikanische
0: Sicherheitsbehörden völlig bedeutungslos ist. Weil sie sich die Daten selbst besorgen. Weil sie die Daten bereits haben. Während der Gültigkeit der Vorratsdatenspeicherung in Österreich sind allerdings kaum Abfragen in Zusammenhang mit jenen kriminellen Delikten äh, geschehen, wie zum Beispiel organisierte Kriminalität, auch Terrorismusbekämpfung. Abgefragt wurde in Zusammenhang mit unter Anführungszeichen minderen Delikten, Stalking und ähnliches. Ist das nicht ein Zeichen dafür, dass die Vorratsdatenspeicherung in dem Zusammenhang doch nicht so wichtig ist? Nein, das ist überhaupt kein Zeichen dafür. Das ist die Diskussion
1: Feuerwehr, Brand und Versicherung, die uns hier wieder einholt. Drehen wir doch die Uhr ein bisschen zurück, eineinhalb Jahre, als das Thema Dschihadismus und IS und Syrien und Irak für Europa zu einer Bedrohung geworden ist. Davon können wir ja heute ausgehen. Dieses Thema, das Sie angesprochen haben, das dass also Vorratsdatenspeicherung zum Thema Terrorismus vor eineinhalb Jahren nicht wirklich ein Thema war, seit der Einführung, hat sich radikal geändert. Heute haben wir eine andere Bedrohungslage. Heute wäre es notwendig, diese Informationen und diese Daten den Sicherheitsbehörden zur Verfügung zu stellen. Die Argumentation, früher war das nicht erforderlich, äh, schließt nicht aus, dass das heute erforderlich ist. Und heute ist das erforderlich, aufgrund der Bedrohungslage. Was ich damit sagen will, ist, ich möchte die Sicherheitsbehörden in einer Lage sehen, über Instrumente zu verfügen, die österreichische Sicherheit kurzfristig, längerfristig und vor allem effizient äh, sicherzustellen, wenn es die Lage erfordert. Ich sehe keinen Hinweis, dass sich die Gefährdungslage aufgrund der Situation in Nahen Mittelosten aufgrund des Umstandes, wie sich die IS bewegt, national wie international gesehen, aufgrund der Gefährdung der Dschihadisten, dass sich diese Situation in den nächsten zwei oder drei Jahren äh, ändern könnte. Möchte ich möchte hier nur ein Beispiel ähm, aus äh, dem amerikanischen Bereich ähm, andeuten. Die äh, National Intelligence Briefings, die die CIA dem amerikanischen Präsidenten zur Verfügung steht, die gehen davon aus, dass in den nächsten zehn Jahren IS ein relevantes Sicherheitsthema wird, weltweit,
0: für die Region, aber insbesondere auch für Europa. Das sind Alarmsignale, die sollte man ernst nehmen. Hat sich die Bedrohungslage innerhalb der letzten vergangenen einhalb Jahre so massiv geändert?
1: So massiv hat sie sich nicht geändert, aber sie hat sich geändert in eine Richtung, die für die nationale Sicherheit doch einen gewissen bedrohungsrelevanten Stellenwert aufweist. Das ist nicht nur für Österreich so, das ist auch für Frankreich so, wie wir bedauerlicherweise feststellen mussten. Und das ist auch für Deutschland so und für andere Staaten. Und die Flüchtlingsproblematik, die wir derzeit haben, außer den Krisenregionen inklusive in Nordafrika, gibt Anlass zur Befürchtung, dass wir das Thema Terrorismus in diesem Zusammenhang
0: neu beurteilen werden müssen. Allerdings war die Datenlage bei zahlreichen Terrorattentaten, die dann doch stattgefunden haben, ausgezeichnet, wie man im Nachhinein erfahren hat. Länder wie Dänemark oder Frankreich haben die Vorratsdatenspeicherung. Ich möchte ein fundamentales Missverständnis hier aufklären.
1: Die Vorratsdatenspeicherung ist ein Instrumentarium der Polizei und nicht der Nachrichtendienste. Und zwar deshalb, weil die Vorratsdatenspeicherung im Nachhinein Aufklärung hilft. Natürlich sind die Erfolge dann bescheiden, wenn die terroristische Aktivität bereits durchgeführt ist. Und das Argument, die Vorratsdatenspeicherung dient nicht der Verhinderung, wohl aber der Aufklärung einer Straftat, man mag schon berechtigt sein. Was oft nicht richtig beleuchtet wird, ist der Umstand, dass Vorratsdatenspeicherung auch im Vorfeld für die Aufklärung verwendet wird. Wir sprechen immer dann vom Versagen der Vorratsdatenspeicherung, wenn es Anlassfälle gegeben hat, also wenn Anschläge bereits stattgefunden hat, immer dann, wenn Anschläge verhindert werden, haben wir keine Möglichkeit zu sagen, welche Rolle hat die Vorratsdatenspeicherung diesbezüglich gehabt. Hat die französische Polizei aufgrund der Möglichkeiten, auch der Vorratsdatenspeicherung, die diesen Behörden zur Verfügung stehen, Netzwerke aufgedeckt, Anschläge verhindert beispielsweise und viele andere Dinge, das Thema Vorratsdatenspeicherung und die Effizienz von Vorratsdatenspeicherung ist viel umfangreicher, als das in den Medien diskutiert wird und auch in einschlägigen Kreisen.
0: Aber ist es nicht so, dass sich professionelle Täter um sehr viele dieser Sicherheitsmaßnahmen einfach herumdrücken können? Ja,
1: es gibt ja nicht nur professionelle Täter, sondern Dschihadismus und die Gefährdung des islamischen Extremismus gewissermaßen muss man sich ja nicht ausschließlich vorstellen, dass eine Armee von hochprofessionellen Leuten, die in den Westen einwandern, unserer demokratischen Rechte unterlaufen, sondern das ist eine breite Bewegung als solches. Und Sie dürfen auch nicht vergessen, dass Sicherheitsbehörden in den letzten zehn Jahren in dieser Hinsicht sehr viel gelernt haben. Und dass die technischen Möglichkeiten die Sicherheitsbehörden heute haben, und da schließe ich Nachrichtendienste ein, nicht mehr vergleichbar sind mit den Möglichkeiten, die wir vor 15 Jahren hatten. Das bedeutet, beide Seiten Lernen dazu. Der professionelle Bereich im, im Terrorbereich genauso wie der Terrorismusbekämpfungsbereich. Aber die Schlussfolgerung, dass islamischer Terrorismus oder jeder Form von Terrorismus hochprofessionell jegliche Form der Kommunikation verschleiern kann, ist grundsätzlich falsch.
0: Aber gerade diese kleinen, für sich agierenden Einzelpersonen oder in kleinen Gruppen agierenden Einzelpersonen brauchen ja sehr oft gar keine elektronische Kommunikation.
1: Natürlich nicht. Und ähm, auch das Thema Terrorismusfinanzierung ist in diesem Lichte zu sehen. Äh, wenn Sie sich im Nachhinein anschauen, was solche Anschläge tatsächlich kosten äh, und welche Maßnahmen die Staaten zum Thema Terrorismusbekämpfung äh, der Terrorismusfinanzierung oder Verhinderung der Terrorismusfinanzierung betroffen sehen Sie also diesbezüglich Disharmonie. Das, was Sie hier anschneiden, haben Sie in allen Gebieten, an neuen und in neuen
0: Feldern so. Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen Terrorismus und organisierter Kriminalität?
1: Nein, das sehe ich nicht. Äh, nicht in dem Ausmaß. Es hängt aber auch davon ab, wie Sie organisierte Kriminalität definieren. Wie Sie die organisierte Kriminalität der 80er, der 90er Jahre mit dem äh, islamischen Extremismus und Terrorismus in Zusammenhang bringen, lässt sich das kaum deckungsgleich darstellen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Dass es hier Zusammenarbeitsmöglichkeiten gibt, das ist evident. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Die gesamte Entführungsindustrie im Nahen Mittleren Osten, im Irak, aber auch in Pakistan und in Afghanistan, ist eine Vermengung zwischen Elementen der organisierten Kriminalität auf der einen Seite und politischen Terrorismus auf der anderen Seite. Hier gibt es Zweckbündnisse.
0: Es stellt sich auch sehr oft die Frage, wer es finanziert.
1: Na, das ist eine hochpolitische Frage diesbezüglich. Auch das ist ein weites Feld. Das geht also rein in religiöse Aspekte, in die Auseinandersetzung zwischen Sunniten und Schiiten auf der einen Seite und im Hinblick auf deren Platzhalterschaft. Das geht in den arabischen Raum, in den sunnitischen Raum rein, geht aber auch rein in Unterstützungsbereiche des Irans. Das hat etwas mit der Hisbollah zu tun, das hat mit reichen Familien aus Saudi-Arabien zu tun und mit vielen, vielen anderen Dingen bis hin zum Spendenaufkommen als solches. Einen eigentlichen Finanzier des Terrorismus werden sie so nicht ausmachen.
0: Besteht nicht die Gefahr, dass sich sehr viele dieser Überwachungsmaßnahmen gegen Einzelpersonen wenden, in dem Sinn, als zum Beispiel die Anwesenheit eines Handys am Tatort oder in der Nähe als Beweis für die Anwesenheit der Person, des Besitzers gewertet wird, hingegen die Abwesenheit nicht als entlastet genommen wird? Das sind Informationen, die
1: mehr für Nachrichtendienste von Relevanz sind, als für Gerichtsverfahren. Vor Gericht hält diese Argumentation nicht statt, weil es selbstverständlich ist, dass Überwachungsmaßnahmen auf technische Einrichtungen abzielen. Das ist eine Problematik, die nicht nur Einzelpersonen betrifft, sondern eine Problematik, die insbesondere im Drohnenkampf der USA, in Pakistan, in Afghanistan oder im Irak zu heftigen Kritiken geführt hat und zwar deshalb, wenn man tatsächlich Kommunikationssignale als Zielpunkte von Drohnen fixiert hat und der Kollateralschaden,
0: der da auch ausgelöst wird, enorm ist. Sie sehen das also durchaus auf einem richtigen Weg, die wachsenden Überwachungen?
1: Nein, ich sehe das ganz im Gegenteil, nicht auf einem richtigen Weg. Ich glaube, dass diese Befugnisse die in den letzten 15 Jahren massiv ausgebaut worden, fokussiert werden sollten auf jene Themenbereiche, wo man sie braucht. Das ist der Bereich der Terrorismusbekämpfung. Es muss vor allem eingeschränkt werden, dass dieser Bereich der Terrorismus ausgedehnt wird auf Gruppierungen, auf Personen und da hier ein gewisses Willkürverhalten nicht nur ausländischer Sicherheitsbehörden mehr und mehr um sich greift. Mit anderen Worten, die Frage der Kontrolle von Sicherheitsbehörden Nachrichtendiensten in der Anwendung von Befugnissen ist eine ganz zentrale. Das meine ich.
0: Teils ist das auch eine Frage des Wordings. In dem Moment, wo es einen islamischen Hintergrund gibt, wird in den Medienberichten immer darauf hingewiesen und auch der Zusammenhang zu Terrorismus hergestellt. Im Unterschied zum Beispiel zu dem Attentat in Norwegen, das als Massaker bezeichnet wurde, aber nicht als Terroranschlag und der fundamental katholische Hintergrund des Attentäters Breivik auch nicht thematisiert wurde. Ich lehne
1: das ab, dass islamischer Terrorismus und Extremismus in den Fällen, den Sie hier genannt haben, in einen Topf geworfen werden. Das sind zwar unterschiedliche Dinge. Das Ergebnis ist in beiden Dingen katastrophal und ein nationales Desaster, aber islamischer Terrorismus hat eine ganz andere Dimension als Rechtsextremismus als solches, von der Größenordnung, von der Weite als solches und insbesondere im Erreichen von Bevölkerungsschichten, die sich leicht radikalisieren lassen. So gesehen sind das zwei völlig unterschiedliche Ansätze, die nicht in einem Atemzug oder im selben Satz oder im selben Absatz genannt werden sollten.
0: Sehr viele Verfahren, vor allem zur Früherkennung bzw. Prophylaxe, bedienen sich statistischer Methoden. Das heißt, das Verhalten wird mit der Norm verglichen und abweichendes Verhalten führt dann zu einer genaueren Beobachtung. Jetzt vermehren sich aber auch die Maßnahmen, das Netz wird dichter, werden wir nicht irgendwann einmal eine Datenlage von 100 haben? <lacht> <lacht> die Entwicklung haben Sie richtig erkannt
1: als solches. Algorithmen bestimmen unser tägliches Leben, ob Sie jetzt eine Google-Abfrage machen oder ob Sie sonst die elektronischen Erscheinung treten lassen. Algorithmen bestimmen im Wesentlichen, was Sie anschauen, was bei Ihnen hängen bleibt, was Ihnen transportiert wird. Es gab eine Intention auch der Sicherheitsbehörden, solche Algorithmen schon frühzeitig zu verwenden. Das ist also bekannt unter dem Namen Rasterfahndung als solches. Solche Rasterfahndungen im nationalen Bereich sind erstens illegal, da gibt es keine gesetzliche Deckung und werden auch nicht durchgeführt und machen auch keinen Sinn als solches, weil Raster und terroristische Aktivitäten zu erkennen haben eine sehr oberflächliche Wirkung entfacht und der Einsatz dieser Mittel rechtfertigt das überhaupt nicht und uh, hat auch in der Vergangenheit zu keinerlei Erfolgen geführt.
0: Sie werden also kein Freund der präventiven Verhaftung zum Beispiel?
1: <lacht> Nein, der Umstand, dass ich uh, einmal im uh, Innenministerium gearbeitet habe und mein halbes uh, Leben uh, bei Nachrichtendiensten verbracht hat, macht mich nicht zu einem Anhänger dieser Methoden und auch nicht zu einem Anhänger überbordender Befugnisse in diesem Bereich, im Gegenteil.
0: Wie realistisch würden Sie den häufig geäußerten Wunsch einer parlamentarischen Kontrolle der Dienste, aber auch des BVD einschätzen?
1: Ich würde das äußerst begrüßen, gäbe es so etwas wie eine parlamentarische Kontrolle. Eine parlamentarische Kontrolle für Nachrichtendienste und Sicherheitsbehörden ist allerdings grundsätzlich nicht möglich. Das darf ich aus eigener Erfahrung so herausstreichen. Auch aufgrund des Umstandes, dass sich Parlamentarier mit dieser Materie und in dieser Tiefe gar nicht auseinandersetzen können. Dazu sind sie auch gar nicht in der Lage. Und daher sind sie auch nicht in der Lage, Nachrichtendienste oder Polizeibehörden zu kontrollieren. Das Wort allein demokratische Kontrolle ist ein Placebo, das zu keinem Zeitpunkt, in keinem Staat, mit Ausnahme von diktatorischen Staaten, in irgendeiner Art und Weise gegriffen hat.
0: Ist das nicht ein Widerspruch in sich, öffentliche Kontrolle oder parlamentarische politische Kontrolle eines Geheimdienstes? <lacht> ja, natürlich. Und
1: dieser Widerspruch lässt sich auch nicht auflösen, auf der einen Seite. Man äh, versucht, solche Nachrichtendienste zu kontrollieren äh, durch äh, ad hoc einberufene Ausschüsse beispielsweise, Untersuchungskommissionen. Äh, parlamentarische Anfragen, aber das geht aus wie das Hornbacher äh, Schießen, es äh, belastet nur die Administration äh, und äh, beschäftigt die Presse, wenn das eine oder andere äh, durchsickert, aber inhaltlich ist es völliger Unsinn.
0: Der Überwachungsstaat wird also noch wachsen. Sehen Sie eine Perspektive, dass das eines Tages aufhört? Oder? <lacht> äh, nein, wir haben uns
1: auf eine Entwicklung äh, begeben, die irreversibel ist als solches. Ich bin auch der Meinung, dass der Überwachungsstaat wachsen wird, weil bestimmte Dinge schlicht und einfach nicht zurückzubauen sind. Und der Überwachungsstaat ist heute schon nicht kontrollierbar, nicht von einer demokratisch eingerichteten Struktur, einer politischen Kontrolle beispielsweise, oder von einem Richter, schon gar nicht von einem Rechtsschutzbeauftragten. Das heißt, wir gehen in eine Richtung, die demokratiepolitisch nicht unbedenklich werden wird. Und äh, ich habe keine Lösung und auch keinen Ansatz, der mich glauben lässt, dass wir das zurückbauen
0: können. Das Dilemma wird also ebenfalls wachsen. Davon gehe ich aus. Mhm. Zurück nochmal zum Islamismus. Sie haben gute Kontakte in den Nahen Osten. Wie sehen Sie die laufende Islam-Islamismus-Debatte?
1: Ich verfolge nicht die Islam- und Islamismus-Debatte, das ist etwas ganz anderes, aber ich verfolge die Sicherheitsentwicklung im Nahen Osten sehr also intensiv, ob das jetzt der Irak ist, ob das jetzt Syrien ist oder andere angrenzende Staaten. Und ich sehe die Destabilisierung dieser Region auf uns zukommen mit allen Sicherheitspolitischen und auch anderen Aspekten, mit denen wir uns Europa zu beschäftigen haben, die Flüchtlingstragödien im Mittelmeer sind ja nichts anderes als die Reaktion, die späte Reaktion auf das Eingreifen des Westens, zum Beispiel in Libyen oder auch in anderen Staaten. Wir sogar einen Schritt darüber hinausgehen. Die Form des Terrorismus, die sie islamischen Terrorismus bezeichnen, haben wir uns selbst geschaffen. Wir haben uns die Al-Qaida selbst geschaffen in der Mittelosten und wir haben uns die äh, IS selbst geschaffen. Das sind Kreationen äh, des Westens durch militärische Interventionen als äh, solches. Und auch zurückzuführen auf das Unverständnis, das wir im Westen haben, äh, über die Religion, äh, über die Ethnien, über das Zusammenleben dort und äh, einen äh, völlig harten herbeigezogenen Wunsch demokratische Strukturen dort einführen zu wollen. Das ist eine der größten Missverständnisse des vergangenen und diesen Jahrhunderts, dass wir unsere Wertekultur auf diese Region überstülpen zu versuchen. Das ist etwas, was in der Vergangenheit nicht funktioniert hat. Das ist etwas, was die USA und ihre Verbündeten mit Schmerzen zur Kenntnis nehmen mussten. Und das ist etwas, was auch in Zukunft nicht funktionieren wird.
0: Aber es ist doch etwas, das die Menschheitsgeschichte, seit es eine Geschichtsschreibung gibt, jedenfalls begleitet. Ja, natürlich. Sehen Sie eine Perspektive, aus diesem Dilemma hinauszukommen?
1: Ich fürchte nein. Es gibt kein Einzeichen, das mich als optimistisch stimmen lässt, dass es hier zu Lerneffekten seitens der Außenpolitik oder der Sicherheitspolitik kommen wird. Hier beziehe ich mich insbesondere auf amerikanische und israelische Sicherheitspolitik als solches. Und eingeschränkt gilt das natürlich auch für Österreich.
0: Vorausgesetzt die Lernfähigkeit auf der politischen Ebene wäre gegeben, würden Sie dann eine Perspektive sehen?
1: Also muss man sich die Player anschauen als solches. Nicht? Europa ist in dieser Region kaum ein Player. Europa ist beschäftigt mit ganz anderen Dingen wie zum Beispiel Griechenland, äh, finanztechnischen äh, Fragen. Äh, das Thema Sicherheit und Sicherheitspolitik wird durch die aktuellen Krisen völlig in den Hintergrund geredet. Äh, die Konsequenz ist, dass äh, Europa kein Player in dieser Region ist und diese Themenbereiche äh, entweder bilateralen Engagement oder amerikanischer Außenpolitik
0: überlassen wird. Das finde ich äußerst bedauerlich. Allerdings ist Europa als Schauplatz zumindest durchaus involviert. Europa hat die Konsequenzen dessen
1: zu tragen, was ich als eine verfehlte Nahmittel-Ost-Politik westeuropäischer Mächte betrachte, allen voran selbstverständlich die USA mit den neoliberalistischen
0: Tendenzen. Ist es nicht so, dass die in Europa auch gerade sehr an Boden gewinnen, die neoliberalistischen Tendenzen?
1: Das würde ein bisschen zu weit von unserer Terrorismusdiskussion diskussion wegführen und mehr in die innenpolitischen Bereiche
0: Innenpolitik ist ein guter Ansatz. In Österreich wird gerade heftig ein neues Staatsschutzgesetz debattiert, das dem BVT unter anderem weit größere Kompetenzen einräumen soll, zum Beispiel viele Maßnahmen ohne richterliche Genehmigung erlauben soll. Wie stehen Sie dazu?
1: Ja, das ist richtig. Der Staatsschutzgesetz ist derzeit im Begutachtungsverfahren. Und, äh, es hat einige Kinderkrankheiten aus also meiner Perspektive, aber man sollte das Kind nicht gleich mit dem Bad ausschütten. Äh, insgesamt gesehen ist es ein sehr äh, abgerundeter äh, Vorschlag, wo also die Erfahrungen der äh, Sicherheitsbehörden praktisch der letzten zehn Jahre mit eingeflossen sind, vor allem aber im Bereich der Terrorismusbekämpfung. Was ich sehr stark äh, kritisiere, ist der Umstand dass dieses Gesetz seinen Weg finden wird, ausschließlich über die Argumentation, was brauche ich für die Terrorismusbekämpfung. Vergessen wird, dass diese Befugnisse, diese Kontrollinstrumentarien einhergehen mit einer Fülle von anderen Aufgaben, die dieses Bundesamt für Verfassungsschutz ebenfalls zu erfüllen hat. Und das setzt meine Kritik an. Meine Kritik setzt aber auch an, dass dieses Gesetz ein Kompromiss ist, zwischen den erforderlichen äh, Maßnahmen äh, der Zentrale, also des BMis äh, und des Föderalismus der Länder. Es ist überhaupt nicht einzusehen, dass äh, neun Landesämter mit den fast ähnlichen, gleichlautenden Befugnissen ausgestattet werden, wie die Zentrale als solches. Man hat fast den Eindruck, dass äh, jeder Landeshauptmann sich damit seinen eigenen Geheimdienst geschaffen hat. Äh, das ist bar jeder Logik, bar jeder äh, Effizienz. Und Deutschland hat uns vorgemacht, wie schwierig es ist und welche Probleme damit verbunden sind, wenn also in jedem Bundesland ein Landesamt aufgestellt ist, das nicht direkt und unmittelbar von der Zentralstelle geführt wird in Berlin. Wir kopieren eins zu eins deutsche Missstände und führen sie in Österreich ein. Das ist durch nichts zu rechtfertigen und wird der Terrorismusbekämpfung keinen guten Dienst leisten, auch
0: nicht im Föderalismus. Also auch hier nur eingeschränkte Lernfähigkeit auf politischer Ebene? Äh, man sollte es eigentlich besser wissen. Deutschland führt uns auch gerade ein paar andere Aspekte der Debatte vor, zum Beispiel das Problem der Vertrauensleute, die ja gar keine Polizeibeamten sind, sondern naja, sagen wir, dass Szenen nahestehende, dadurch aber auch involvierte und teils natürlich an kriminellen Straftaten beteiligt?
1: Ja, sie spielen darauf an, dass der Staatsschutz in Österreich das erste Mal dieses Thema in Form eines Gesetzes vorlegen wird. Nun, erstens, man muss sehr stark differenzieren zwischen Quellen, also Vertrauenspersonen, wie sie sie nennen, im Staatsschutzbereich und im kriminalpolizeilichen Bereich. Der kriminalpolizeiliche Bereich, da geht es also rein in den Bereich Suchtgift, Prostitution und ähnliches. Im Bereich des Staatsschutzes geht es um den Bereich Spionageabwehr, es geht um den Bereich politische Analyse oder Analyse generell, es geht aber in den operativen Bereich auch rein in die Themenbereiche Gruppierungen, Extremismus, Fundamentalismus bis rein zu dem Thema Terrorismus. Und die Art und Weise, wie Staatsschutz Quellen führt und wie die Polizei Quellen führt, sind sehr, sehr unterschiedlich und lassen sich nicht miteinander vergleichen.
0: Wo sehen Sie eine Trennung zwischen polizeilicher und geheimdienstlicher Tätigkeit? Die Aufgabe ist die Trennung.
1: Drogendelichte hat mit dem Staatsschutz wenig zu tun, bis überhaupt nichts. Ebenso wie Erpressung oder ordinäre Kriminalität, wenn Sie so wollen. Der Staatsschutzbereich hat also andere Themenbereiche, die in das Politische reingehen als solches. Die also von der Wertigkeit wesentlich höher anzusiedeln sind für die Sicherheit des Gemeinwohles als solches. Das sind Themenbereiche, die der Staatsschutz abdeckt. Und hier kommt der Quellenbewirtschaftung eine ganz zentrale Bedeutung zu. Aber selbstverständlich nach bestimmten Gesichtspunkten und bestimmten Regeln. Das sind klassische Aufgaben, die ein Nachrichtendienst zu erfüllen hat, die Quellenführung, das Arbeiten mit Vertrauen und das Personal. Man nennt das Human Intelligence. Und Human Intelligence ist die Hochschule nachrichtendienstlichen Agierens. Das ist gewissermaßen jenes Tröpfchen an Information, das ausschlaggebend ist ob operative Aktivitäten durchgeführt werden oder ob operative Aktivitäten nicht durchgeführt werden. Das ist das, was den Unterschied zu Open Source Intelligence herstellt. Das ist gewissermaßen die Oberliga, alles dessen, was Nachrichtendienste verkörpern, das Führen von Quellen.
0: Anstelle einer richterlichen Kontrolle und Genehmigungspflicht einiger Aktivitäten soll eine Kontrolle durch den Datenschutzbeauftragten treten, der meines Wissens wiederum allerdings nur die Informationen erhalten soll, die das BVT ihm zukommen lassen möchte. Es ist der Rechtsschutzbeauftragte, der hausinterne
1: Rechtsschutzbeauftragte des Innenministeriums. Das bedeutet, der Behördenleiter des Innenministeriums, also die politische Führung des Innenministeriums, hat unter ihrem Dach gleich beide Bereiche, nämlich das BVD, das also den Rechtsschutzbeauftragten in dieser Hinsicht in Anspruch nimmt, aber auch den Rechtsschutzbeauftragten. Das ist also eine sehr elegante Form der Kontrolle, wenn man alles unter einem Haus vereinen kann. Aber ich möchte ein bisschen über die Hintergründe dieser Intention sprechen. Terrorismusbekämpfung ist eine Kriminalitätsbekämpfung, das möchte ich auch ganz deutlich sagen. Und Kriminalitätsbekämpfung ist wesentlich auch in Zusammenarbeit mit allem, was also im Bereich richterliche Genehmigung und Justiz anfällig ist oder anfällt. Jetzt ist es das so, dass unterschiedliche Delikte anfallen von Wien bis Vorarlberg und jeweils unterschiedliche Personen als Richter in diesen Themenbereichen involviert sind. Es wäre notwendig, diese Themenbereiche auch innerhalb der Staatsanwaltschaft zu konzentrieren, um hier Expertise zu schaffen, um hier präventiv zu wirken. Das ist nicht gelungen. Daher greift dieses Staatsschutzgesetz einfach zu kurz, auch in anderer Hinsicht. Man hat sich mit den Rechtsschutzbeauftragten beholfen in dieser Hinsicht. Das ist eine zentrale Instanz, über die alle diese Informationen äh, abgewickelt werden, äh, der entsprechend informiert wird. Ob das allerdings das richtige Instrument ist für diese
0: Art von Befugnisse innerhalb des Innenministeriums, das ist zu diskutieren. Sie sind also kein Freund davon, dass Beamte des Innenministeriums auf beiden Seiten des Tisches sitzen, sozusagen?
1: Es macht keine wirklich gute Optik, wenn man die Befugnisse auf der einen Seite erweitert und auf der anderen Seite die Kontrollbefugnisse oder die Kontrolle oder die Genehmigungspflicht seicht abgleiten
0: lässt. Welche Rolle kommt der Datenschutzbehörde zu? Die Datenschutzbehörde kümmert sich um den Datenschutz als solches. Und das ist
1: Teil der täglichen Arbeit sämtlicher Sicherheitsbehörden. Das hängt mit der Aufbewahrung der Daten zusammen, mit der Verarbeitung der Daten, mit der Speicherung der Daten, mit diesen Themenbereichen. Das ist ein wichtiges aber ein sekundäres Feld.
0: Haben Sie noch weitere Kritikpunkte am Entwurf zum Staatsschutzgesetz?
1: Ich habe einige dieser Kritikpunkte bereits angesprochen. Darf ich nochmal zusammenfassen, das Thema Rechtsschutzbeauftragter, das Thema richterliche Genehmigung auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Etablierung der Landesämter gleich neben dem Bundesamt, das ist etwas, was weder organisatorisch noch inhaltlich zu rechtfertigen ist. Das ist die Dualität beispielsweise der Zuständigkeiten des Bundesamtes und der Landesämter als solches. Aber was ich hier auch kritisiere, ist, dass wir hier eine Chance vertan haben, einen generellen Oberbau zu etablieren, aller jener Behörden und auch Nachrichtendienste, die sich mit diesen Themenbereichen in Österreich auseinandersetzen. Wir haben das Heeresnachrichtenamt, wir haben das Abwehramt, wir haben das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung als solches. Und wir haben eine sehr starke Überschneidung in diesen Themenbereichen. Es wäre höchst an der Zeit, diese Bereiche zu poolen, auch aus Ressourcengründen. Wenn Sie das Staatsschutzgesetz anschauen, entsteht hier eine sehr mächtige Behörde auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat diese Behörde aber gar nicht die Mittel, und die personalen Möglichkeiten geschweige denn die Intellektualität, dieses Thema so aufzuarbeiten, dass daraus gefährdungsrelevante Momente neutralisiert werden können. Die intellektuelle Kapazität in diesen Bereichen liegt beim Abwehramt und liegt aber auch im ähm, Heeresnachrichtenamt als solches. Das heißt, dort haben sie die intellektuellen Kapazitäten, die über viele, viele Jahre aufgebaut worden sind. Während im Bundesamt und für Verfassungsschutz, das ja aus der Kriminalpolizei hervorgegangen ist, jetzt mit Themenbereichen konfrontiert sind, die weit über das traditionelle kriminalpolizeiliche bereich hinausgehen, da liegen die Schwierigkeiten. Die Zusammenarbeit zwischen diesen drei Institutionen kann als rudimentär bezeichnet werden. Und diese Chance hat man vergeben, diese Ressourcen zusammenzubringen und zusammenzupoolen und auch entsprechend zu kontrollieren.
0: Also Zentralisierung und dadurch Hebung der Synergieeffekte. Sie sind ein Kenner der politischen Szene. Besteht eine Chance, die Widerstände zu überwinden?
1: Politisch gesehen null, aber ich bin nicht ganz so pessimistisch. Die Gründe, dass wir es in unserer Generation doch noch erleben wird, liegt im Umstand, dass die finanziellen Ressourcen in allen Ressorts geringer und geringer und geringer werden. Und daher auch der Druck auf diese Ressourcen und auf diese Institutionen, vorhandenes zu poolen und auszubauen, Parallelitäten abzustoßen. Und das wird der größte Motor sein, einer Zusammenführung oder einer partiellen Zusammenführung der österreichischen Dienste und der Sicherheitsbehörden zum Thema Terrorismusbekämpfung und auch anderer Bereiche, nämlich nachrichtendienstliche und polizeiliche Aktivitäten, wie sie derzeit diskutiert werden.
0: Sie haben schon einige Male durchblicken lassen, dass sich vor allem auf internationaler Ebene sehr viel geändert hat und Dynamik in die Dinge gekommen ist. Ein Schlagwort oder ein Begriff, der hier sehr zentrale Bedeutung hat, ist das NSA, das längere Zeit als No Such Agency buchstabiert wurde. Das hat sich geändert. Nein, <lacht> das hat sich
1: auch nicht geändert, zumindest nicht in Österreich. Trotz vieler Hinweise aus den Dokumenten von Snowden hat es eine Diskussion, eine kritische Diskussion zu diesen Themen in Österreich überhaupt nicht gegeben als solches. Und ich erwarte sie auch nicht. In Deutschland zeichnet sich hier eine diesbezügliche Wende ab. Nachdem bekannt geworden ist, dass über diese bilaterale technische Kooperation zwischen BND und der NSA massiv wirtschafts- und politische Spionage betrieben worden ist. Ich denke, dass in Deutschland diese Diskussion gerade erst begonnen hat.
0: Sie gehen davon aus, dass das auch in Österreich der Fall ist?
1: Nicht so schnell. Wir sind ein Land mit großem Beharrungsvermögen. Ich gehe aber davon aus, dass was in Deutschland passiert ist, dass auch in Österreich passiert ist.
0: Im Sinn, dass in Österreich ebenfalls Wirtschaftsspionage betrieben wurde und wird?
1: Wirtschaftsspionage wurde immer schon betrieben als solches. Und Österreich ist ein prädestiniertes Land für dieses Thema. Auch deshalb, weil die Paragraphen zur Spionagebekämpfung oder zur Spionage auf einem Niveau sind, das also Mitte des vorigen Jahrhunderts entspricht. Wir haben also diesbezüglich Gesetze, die in den 50er, 60er und 70er Jahren vielleicht aktuell waren und überhaupt nicht zeitgemäß. Wir sind innerhalb der Europäischen Union in diesem Bereich das Schlusslicht dazu. Politische und wirtschaftliche Spionage sind zentrale Elemente jeder Aufgabe eines Nachrichtendienstes als solches. Und die geografische Lage Österreichs und die Rolle Österreichs im internationalen Kontext mit den vielen internationalen Organisationen prädestiniert Österreich gewissermaßen als Ruheraum von Nachrichtendiensten. Und es gibt kaum einen Nachrichtendienst, der in Österreich nicht operativ präsent ist.
0: War Österreich traditionell nicht immer ein Tummelplatz der Schlapphüter?
1: Ich mag den Begriff Schlapphütte nicht sehr gerne und schätze ihn auch nicht, weil die Arbeit in diesem Bereich alles andere ist als der Mythos, der hier verbreitet wird. Es ist eigentlich beinharte Knochenarbeit. Ja, aufgrund der geografischen Lage, aufgrund der Historie beispielsweise, aufgrund des Kalten Krieges hat sich Österreich gewissermaßen prädestiniert. Und auch die Neutralität spielt hier eine wesentliche Rolle. Und Sie dürfen auch nicht vergessen, Österreich ist ein attraktives Land für ausländische Nachrichtendienste und auch Diplomaten, nicht nur wegen der internationalen Organisationen, sondern schlicht und einfach auch aufgrund der Lebensqualität, die wir hier also haben und unseren Gästen zur Verfügung stellen. Es gibt also durchaus ernstzunehmende Stimmen, die sagen, es gibt einen stillschweigenden Konsens zwischen der österreichischen Politik auf der einen Seite und der Vielzahl von Nachrichtendiensten, die in Österreich operieren. Das mag einen wirtschaftlicher und politischer Hintergrund haben.
0: Das österreichische Bundesheer, dem das Geld für Munition und Diesel für die Panzer fehlt, betreibt mit der Königswarte eine der bestausgerüsteten Lauschstationen Europas zumindest. Wie würden Sie sich das erklären?
1: Das erklärt man sich aufgrund der historischen Entwicklung. Das hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte gewissermaßen so ergeben. Das ist absolut nicht in Einklang mit der österreichischen Neutralität und mit dem österreichischen Neutralitätsgesetz als solches. Aber es hatte weder eine politische Partei in den letzten 40 Jahren, noch eine Persönlichkeit aus der Verwaltung in verantwortungsvoller Funktion aufgestanden und gesagt, so geht das nicht. Es ist jetzt an der Zeit, diese Dinge auf ein Niveau zu bringen, das der österreichischen Politik entspricht und dem österreichischen Stellenwert in der Welt und auch dem österreichischen Neutralitätsgesetz.
0: Sie haben vorher von Spionageabwehr gesprochen. Ist so etwas überhaupt noch möglich heutzutage?
1: Spionageabwehr ist immer möglich. Die Mittel haben sich geändert. Und was wir heute schon angesprochen haben, sind nicht nur technische Möglichkeiten, die Sicherheitsbehörden oder Nachrichtendienste hier zum Einsatz bringen. Das ist vor allem Human Intelligence als solches. Selbst wenn wir den eigenen Behörden Fesseln auflegen zum Thema Quellenführung und das Führen von Vertrauenspersonen, andere Nachrichtendienste machen das mit Masse, machen das fast schwergewichtsmäßig diesbezüglich. Das ist das Abschöpfen von Informationen beispielsweise. Verbunden mit technischen Möglichkeiten als Human Intelligence, und äh, technische Ansätze sind die Informationslagen, die daraus gewonnen werden, äh, gigantisch und äh, hochbrauchbar.
0: Sie würden also für Waffengleichheit plädieren?
1: Es gibt keine Waffengleichheit äh, in dieser Hinsicht. Das ist wie mit äh, Kriminalität und Polizei. Die äh, Polizei ist immer meist hinter den Möglichkeiten, äh, die Private entwickeln. Schauen Sie sich die Hacker-Szene beispielsweise an. Wir sind in Österreich derzeit dabei, auch im Wege des Staatsschutzgesetzes eine zentrale operative Koordinierungsstelle einzurichten für Cyberangriffe auf kritische Infrastruktur beispielsweise, auch auf verfassungsmäßige Einrichtungen. Was glauben Sie, wie schwierig es ist, innerhalb eines Ministeriums, jene Kapazitäten aufzubauen, auszurüsten, um also modernen Hackerangriffen mit ihren Möglichkeiten, auch mit ihrer Generalität, überhaupt nur Rechnung zu tragen. Das ist eine der größten Herausforderungen. Und das ist ein Beispiel, wie stark Sicherheitsbehörden in ihren auch technischen Ansätzen und auch in ihren intellektuellen Ansätzen hinter der Wirklichkeit herhinken. Das ist ein ewiger Kampf, der nie gewonnen werden
0: kann. Wie wir Dank Snowden wissen technische Möglichkeiten, ist das NSA bereits auf der Hardware einmarschiert, das heißt in der Steuerung von Festplatten und auch in den, auf den Chips von Mobiltelefonen. Da macht Verschlüsselung dann nicht mehr sehr viel Sinn im Dachboden, wenn im Keller das NSA haust und mitlauscht.
1: Nun, nicht jeder ist ein primäres Target der NSA ja, grundsätzlich. Aber es gibt Interessenslagen, selbstverständlich, zum Thema Wirtschaftsspionage und Industriespionage, aber auch politische Spionage, die sehr wohl im Interesse der NSA sind. Ja, Sie haben recht. Und wir haben diese Diskussion weder in der europäischen Wirtschaft noch in der österreichischen IT-Wirtschaft und schon gar nicht in der Politik. Die Ansätze, mit denen wir also diesen Informationen begegnen, sind mehr als bescheiden. Wir haben im europäischen Bereich bis heute nicht die Konsequenzen aus der Snowden-Affäre gezogen. Weder was die Nachrichtendienste anbelangt, noch was die technischen Möglichkeiten anbelangt. Äh, auch nicht, was, die, was das Überdenken der Kooperation mit unseren amerikanischen Partnern anbelangt, die uns über Jahrzehnte lang im Detail ausspioniert haben.
0: Sie haben sicher recht, dass nicht jede Einzelperson von potenziellem Interesse fürs das NSE ist. Allerdings gibt es natürlich auch den Wunsch, die Datenlage zu verbessern und möglichst viele Daten zu sammeln, allein um die statistischen Modelle weiterentwickeln zu können.
1: Ja, dieser Wunsch war eigentlich der Ausgangspunkt einer Entwicklung bereits vor 9-11, also der amerikanischen Nachrichtendienste, nicht nur der nse die Antwort, die man, oder eine der Antworten, die man auf diese Bedrohung gefunden hat, ist, man sammelt alle Informationen, die digital verfügbar sind, und lässt sie über entsprechende Algorithmen und Programme auswerten. Solche Ansätze sind nur möglich, wenn man eine Großmacht ist. Die USA hat 60 Milliarden Dollar zur Verfügung für ihre Nachrichtendienste in dieser Hinsicht. Das sind Gelder, die durch den Kongress freigegeben werden. Dafür wird der Kongress oder die amerikanische Regierung auch etwas bekommen, selbstverständlich in einer entsprechenden Größenordnung. Wenn Sie das beispielsweise jetzt auf Europa umstülpen oder vielleicht auf einen kleinen Staat wie Österreich, so ist es völlig illusorisch, auch rechtlich gar nicht möglich, dass eine Sicherheitsbehörde diese Art von Datenvorräte kennt. Die Vorratsdatenspeicherung in dieser Hinsicht, im Lichte dieser Dimension, ist ja nur eine Lachnummer.
0: Ist nicht zu erwarten, dass früher oder später auch die kleineren Staaten dank effizienterer Speichermedien- und Rechnerkapazitäten irgendwann einmal in die Situation geraten, das auch zu können und dass dann irgendwann ein Punkt erreicht werden könnte, wo alle von allen alles wissen und sich das Ganze ad absurdum führt? Solche Tendenzen gibt
1: es ja bereits schon, aber es gibt eine andere Tendenz, die vielleicht interessanter ist, hier zu diskutieren. Aufgrund des Umstandes, dass kleinere Staaten dazu gar nicht in der Lage sind oder gesetzlich die Möglichkeiten nicht dazu haben, kommt also nur eine internationale Kooperation in Frage. Ob das in einem europäischen Kontext ist oder ob das in einem Kontext von drei oder vier europäischen Staaten sein wird, das wird man dann sehen. Aber selbst große Staaten wie Frankreich, Großbritannien und Deutschland sehen sich zunehmend, mit Datenmengen konfrontiert, die eine sinnvolle Auswertung mehr und mehr in Frage stellt.
0: Im Vorgespräch haben Sie den Satz gesagt: Man kann jeden zum Terroristen machen. Über diesen Satz denke ich seit diesem Augenblick sehr viel nach. Ich habe selbst über diese Tendenz,
1: ich nenne diese Tendenz, lange und viele viele Jahre nachgedacht. Und habe ich auch festgestellt, dass die Möglichkeiten, die Sicherheitsbehörden heute haben und Nachrichtendienste heute haben, es also ermöglichen, jede einzelne Person zu einem Terroristen zu stempeln. Das gilt aber auch für Medien. Wir leben in einer Zeit der Manipulation, der medialen Manipulation, aber auch der Manipulation von Sicherheitsbehörden und Nachrichtendiensten. Nachrichtendienste haben Manipulationen ja eigentlich erfunden. Das ist eher Urgeschäft. Wenn ich aber dann denke an die Befugnisse beispielsweise, die Sicherheitsbehörden haben und die Möglichkeiten, wie man einzelne Personen diskreditieren kann beispielsweise und aufgrund dieses Umständes die gesamten Möglichkeiten, die polizeilich und nachrichtendienstlich per Gesetz gegeben sind, auf diese Person oder auf diese Gruppe anzuwenden, so bin ich sehr, sehr vorsichtig geworden und auch sehr nachdenklich in letzter Zeit. Dennoch plädieren Sie für eine Ausweitung
0: dieser Möglichkeiten?
1: Ich plädiere eine Ausweitung dieser Möglichkeiten für den, den Bereich Terrorismusbekämpfung. Ich plädiere aber auch für mehr politische Kontrolle und mehr faktische Kontrolle. Und ich plädiere auch für mehr intellektuelle Kapazität in den Organisationen, die sich mit diesen Themenbereichen auseinandersetzen.
0: Wie könnte eine faktische Kontrolle aussehen?
1: Ich möchte darüber im Detail nicht sprechen, weil ich zu lange im Innenministerium gearbeitet habe, als ich das kommentieren möchte.
0: Zum Abschluss, es entsteht der Eindruck, dass Sie sich in Ihrem beruflichen Alltag in erster Linie mit Dilemmata, mit Ausweglosen beschäftigen, mit ständigem Blick in menschliche Abgründe. Wie lebt sich's?
1: Eigentlich sehr gut. Ich hatte immer ein sehr interessantes Leben. Das hat sich nach meinem Ausscheiden aus dem Innenministerium weiter fortgesetzt. Und ich bin ein aufgeschlossener Mensch. Das betrifft politische Informationen, genauso wie die Sicherheitsentwicklungen in Armittel Ost, habe aber auch ein sehr wachsames Auge auf die Entwicklungen in Österreich und in Europa in dieser Hinsicht. Und wir leben in einer spannenden Zeit und ich bin sehr froh, dass ich diese Zeit so miterleben darf.
0: Sie wissen, dass das im Chinesischen ein Fluch ist. Du mögest in spannenden Zeiten leben. <lacht> das mag schon sein. Aber äh, was wäre unser Leben ohne Herausforderungen? Ich danke Dr. Gerd Polli für das Gespräch und allen anderen fürs Zuhören. Als ob Marburg